0: Ja und deswegen, äh, somit begrüße ich euch auch ganz herzlich zu dieser Bibelstunde, zum Thema Diakonie in der Gemeinde und wir wollen jetzt einfach äh, weitere Schritte gehen durch dieses Thema und letztes Mal sind wir in der dritten Missionsreise von Paulus stehen geblieben. Wir begleiten den Paulus ja durch die Missionsreisen, gucken, welche Gemeinden er besucht hat, schauen uns an, wie er dort gedient hat, was er dort gemacht hat und schauen uns an, wie er die, die Gemeinde ermutigt hat durch seine Briefe gerade in Bezug auf dem Thema äh, Diakonie. Ja. Und wir haben uns letztes Mal, und wir steigen jetzt sofort schon ein, äh, mit der dritten Missionsreise von Paulus Fast und haben sie uns bis zu seiner Ankunft in Ephesus, wo er drei Jahre lang ungefähr gedient hat äh, und Gemeinde gebaut hat, bis dahin, dahin, da sind wir stehen geblieben, ja. Und wir haben gesehen, wie sich das Evangelium in Ephesus, aus Ephesus heraus in ganz Asien ausgebreitet hat und äh, wie Paulus dort ähm, wirklich eine große Gemeinde ähm, gebaut hat. Und in Ephesus geschah einiges und wir haben gesehen, dass er auch nicht nur die Gemeinden Ephesus im Blick hatte, sondern all die Gemeinden, die er in der zweiten Missionsreise auch äh, besucht hatte, auch gegründet hatte und ähm, die auch noch im Blick hatte und hat mitbekommen, dass in Korinth einiges schief lief, ja, hier in Korinth. Ja, und hat dann aus Ephesus heraus einen, den ersten Korintherbrief geschrieben. Und ähm, und ermahnt die Korinther, und das haben wir letztes Mal gesehen, das ist eine Wiederholung, und sagt zu den Korinthern, Gott hat euch wirklich reich begabt, ja? und, aber ihr missbraucht die Gaben, um einen Wettstreit draus zu machen. Der eine will Größeres vollbringen als der andere, mehr Wunder tun, mehr Spektakel erleben und erzeugen. Und das ist total unreif und weltlich, schreibt Paulus an die Korinther. Und Paulus widmet sich ganze drei Kapitel. Gestern habe ich gesagt, ich, äh, letztes Mal hat ich gesagt, ich lese zwei Kapitel vor. Das waren drei Kapitel, die ich vorgelesen habe. Aus Versehen habe ich zwei Kapitel gesagt. Also, Paulus widmet ganze drei Kapitel im ersten Korintherbrief, wo er darüber spricht, woher die Gaben kommen, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Ja. Und er sagt: Ja, von dem einen Gott kommen die Gaben. Ja. Und er verteilt diese Gaben so, wie er will. So, wie Gott will. Wenn Gott verteilt, wie er will, wie kann man dann sagen, dass der eine größer ist als der andere? So diese Argumentation. Ja. Und er beschreibt auch, in welcher Haltung sie gelebt werden sollen, diese Gaben. Ja. Wenn wir die Gaben nicht aus der Liebe herausleben, die wir in der Gemeinde, in der Diakonie, in unserer Kultur heraus leben, dann können wir einpacken und einfach nach Hause gehen. Weil dann sind sie nichts wert, sagt Paulus den Korinthern. Es geht um Fürsorge in der Gemeinde. Ja, nicht um Selbstdarstellung. Es geht darum, dass die Starken die Schwachen tragen und dass keine Konkurrenz zueinander herrscht. Gerade andersrum, die Gemeinde wäre ein Krüppel, wenn, wenn ähm, jeder der gleichen Gabe nacheifert. Ja, Was wäre, wenn alles ein Ohr wäre? Wo wäre der Leib? Wo wäre die Gemeinde, wenn alle ein Ohr wären? Ein großes Ohr, das ist kein Mensch, das ist kein Körper, sagt Paulus. Wenn alles ein Auge wäre, wenn wir eine Gabe so überbewerten, dass wir alle diese haben wollen, das würde nichts bringen, das wäre kein Leib Christi. Deswegen sagt er, die Schwachen, gerade die Schwachen sind notwendig, um einen ganzen Leib darzustellen. Und es geht um Einheit, in der sich alle mit den Freunden mitfreuen und mit den Weinenden mitweinen. Und nicht um der Stärkere setzt sich durch in der Gemeinde. Die Stärkeren haben eine umso größere Verantwortung, die Schwächeren zu tragen, sagt Paulus. Und so begegnet er der, der Situation in Korinth. Und daraus lernen wir unheimlich vieles, worum es eigentlich in der Gemeinde geht. Wenn wir einander dienen, lernen wir unheimlich vieles, was für eine Haltung wir haben sollten, wenn wir dienen. Und natürlich auch, wie wir uns selber reflektieren sollten, worin wir dienen. Und er beschreibt auch, wozu die Gaben eigentlich da sind, dass die Gemeinde einen Nutzen davon trägt, zum Nutzen der Gemeinde, um Jesus zu repräsentieren, weil wir sind ja Jesuleib, damit Menschen Jesus erleben in ihrem Leben durch unseren Dienst. Und besonders zur Erbauung der Gemeinde sind die Gaben da, zur Ermahnung der Gemeinde, zur Tröstung der Gemeinde. Diese Worte verwendet Paulus, wenn er darüber spricht, wie wir unsere Gaben einsetzen sollen. Und in diesem Sinne sollen wir auch danach eifern, nach diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat, die der Heilige Geist in uns unser in so Leben hineingelegt hat. Ja. Wir sollen unsere Berufung leben, haben wir das mal gelernt. Wir tragen die Verantwortung dafür, in, in der Sache zu dienen, die Gott uns gegeben hat. Darin sind wir verantwortlich vor dem Herrn, weil Gott gibt nicht umsonst Gaben, um seinen Leib zu erbauen. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, kannst du sagen, mit welchen Gaben Gott dich ausgestattet hat? Worin bist du begabt? Diese Frage wollen wir uns heute ganz besonders noch stellen. Ja, ein bisschen später. Und wenn du nicht weißt, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, in welcher Gabe kann ich dienen? Meinen Geschwistern, um mich herum. Ja, dann ist es deine Aufgabe, das herauszufinden. Und um sie ganz bewusst auch auszuleben. Weil fest steht, dass Gott jedem eine Gabe, mindestens eine Gabe gegeben hat. Das haben wir letztes Mal im ersten Petrusbrief 4, Vers 10 gelesen. Ja, wie, Gott jedem, wie der Geist Gottes jedem eine Gabe gegeben hat, sei es im Wort oder im Werk, sagt Petrus. Ja. Deswegen lasst uns das noch mal, darüber nochmal nachdenken. Aber wir springen jetzt zuerst nochmal in die Reise von Paulus rein und machen die nächste Station in Korinth selbst. Ja, und wir gucken ganz kurz durch, wie, Gott, äh, wie, wie Paulus seine Reise fortsetzt hier von Ephesus nach, nach Korinth. Und hier bleiben wir stehen, weil Paulus dann in Korinth den Römerbrief schreibt. Und da werden wir uns reinschauen, ja, was die, der Römerbrief darüber, äh, über, dieses, dieses, äh, die, über die Diakonien der Gemeinde zu sagen hat. Ja. Also wir werden uns jetzt ein Stückchen auf der Reise von Paulus äh, mitlaufen und werden uns dann über die einzelnen Gaben noch mal unterhalten. Ja. Ähm. Paulus schreibt am Ende vom Korintherbrief, den er in, in Ephesus geschrieben hat, folgendes, wie er seine Reise fortsetzen möchte. Am Ende vom Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Korinther 16. Wer eine Bibel dabei hat, kann es auch gerne aufschlagen. Das sind einfach persönliche Worte, die mir wichtig sind, einfach vorzulesen, um einfach Leben in die Briefe hineinzulegen. Das sind wirklich lebendige Briefe, die Paulus hier geschrieben hat, mitten aus, dem, aus der Mission heraus. Ja. 1. Korinther 16, um einfach Paulus etwas besser folgen zu können. So. 1. Korinther 16, Vers 5 bis 12, das ist das, der Briefschluss. Und, ähm, und so schreibt er seine nächsten Vorhaben. Ja. 1. Korinther 16, ab Vers 5. Ich werde aber auch zu euch kommen, zu den Korinthern, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Mazedonien ist hier. Wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn Mazedonien äh, durchziehe ich nur, durchziehe ich nur, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber auch bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Wenn aber Timotheus, kommt, Also Paulus schickt den Timotheus, ja, um den Brief nach Korinth zu bringen, ja, von Ephesus. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Es verachte ihn nur niemand, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir, er zu mir kommt. Denn ich warte ihn mit, erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den, Brüder, den Bruder Apollos betrifft, den hatten wir letztes Mal auch erwähnt, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme, und es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen, doch er wird kommen, sobald er Gelegenheit findet. Und so setzt Paulus seine Reise fort. Ja? Und jetzt sind wir wieder in der Apostelgeschichte, weiter auf der dritten Missionsreise von Paulus. Und ähm, unser nächster längerer Halt wird dann, wie gesagt, in Korinth sein. Also, Paulus ist in Ephesus und es entsteht ein Tumult, den ich letztes Mal erwähnt habe, von dem Silberschmied Demetrius, der seine eine Bußen hatte in Ephesus, weil sich viele Menschen zu Jesus bekehrt haben und er kein Geschäft mehr machen konnte, indem er seine Tempel verkauft hat, seine Silbertempel. Und dadurch musste Paulus weiterreisen. Ja, durch diesen Tumult. Und da will ich ganz kurz noch Apostelgeschichte 20 da reinlesen, wie seine Reise weitergeht. Apostelgeschichte 20, Verse 1 bis 3. Apostelgeschichte 20, Verse 1 bis 3. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte aus Ephesus, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Also die Apostelgeschichte erzählt das Gleiche, ja, was Paulus zu den Korinthern schreibt. Als, aber jene Gegend, als er aber jene Gegend durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, also die Brüder, die in Mazedonien waren, also in Thessaloniki und Philippi, Berea, haben wir in der zweiten Missionsreise alle schon gesehen. Als er aber jene Gegend durchzogen und sie, sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Griechenland in Korinth, das ist Griechenland hier. Ja? Genau. Und als er sich drei Monate aufgehalten hatte, wurde er nach, wollte er nach Syrien abfahren. Entschuldigung fürs Vorlesen. Und als er sich drei Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen, da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzureisen. Durch Mazedonien zurück, anstatt jetzt von hier nach Syrien. Ja, er wollte hier schon zurück, aber er entschied sich, den Landweg zu nehmen. Und danach begleiteten ihn auch viele auf dem Rückweg von, von Korinth, viele aus diesen Gemeinden und die, diese, diese Namen werden hier alle beschrieben in der Apostelgeschichte, wer ihn dann aus Thessalonich, aus Berea und so weiter mitbegleitet hatten. Was noch wichtig ist zu wissen ist, während dieser Reise nach Korinth durch Mazedonien hat Paulus angefangen, eine Spende einzusammeln, eine Spende für Jerusalem. Und das sehen wir, mitten auf der Reise schreibt Paulus nämlich auch seinen zweiten Korintherbrief hier irgendwo und schickt ihn voraus und sagt auch, wenn ich bei euch ankomme, ich werde auch bei euch die Spende einsammeln. Und ähm, damit ihr auch dessen, äh, denen dient, die hier in Jerusalem sind die hier in Not sind, den Notleidenden und so weiter. Wir haben das auch schon in der Apostelgeschichte immer wieder gesehen, ja, dass die Gemeinden untereinander füreinander da waren, Diakonie in Aktion lebten. Spende ist genauso Diakonie und Fürsorge füreinander und ist ein Teil der Kultur der Gemeinde, ja, der Evangeliumskultur. Und, ähm, genau, und Paulus war auf Spendensammlungsreise auch ja, für die Jerusalemer Gemeinde und sagt, ja, wenn Jerusalem, wenn ihr schon den geistlichen Gütern aus Jerusalem teilhaft wurdet, weil ihr ja die Heidenseiten des Heils zu euch gekommen seid, so sollt ihr auch für das Leibliche sorgen, für die Jerusalemer Gemeinde. Ja. Und so durchzieht er diese Gegend. Kommen wir nach Korinth. Was Paulus in Korinth gemacht hat, wissen wir eigentlich gar nicht so Genau. Außer die Spendensammlung, ja. weil wir in der Apostelgeschichte gar nicht viel darüber lesen. Wir lesen nur, er kam nach Griechenland und hielt sich dort drei Monate auf, bis er weiterreiste, zurückreiste über Mazedonien. Worin sich aber die Bibelforscher einig sind, ist, dass Paulus in Korinth den Römerbrief geschrieben hat. Und darin beschreibt er, dass er schon so lange versucht, auch nach Rom zu kommen versucht hat, nach Rom zu kommen, die Hauptstadt des ganzen römischen Imperiums. Ja. Wahrscheinlich, weil er auch überall Christen traf, die aus Rom kamen, weil aus Rom, in Rom gab es in der Zeit auch eine Verfolgung. Das ist hier in Italien, gell, hier, das sieht man nicht. Und ähm, gab es auch eine Verfolgung und viele Juden und Judenchristen zerstreuten sich in, in dieser ganzen Gegend. Und da traf viele, und wir lesen auch im Römerbrief, eine lange Grußliste an die Römer, die dann wieder zurückgekehrt sind nach Rom. Ja, wo er viele Menschen aus Rom traf und kannte. Und deswegen hatte er auch ein Verlangen danach, nach Rom zu gehen. Und die Christen dort, das beschreibt er im Römerbrief sehr schön, um sich da an ihn zu erfreuen und dass sie Freude haben an ihm, gerade weil er das an dem Evangelium das, er, das er verkündet und dass sie sich einander erbauen können. Aber Paulus hat es nicht als seine Bestimmung gesehen, nach Rom zu kommen. Deswegen hat er gesagt, äh, bei den, im Römerbrief, dass er, wenn er dann die Spende nach Jerusalem gebracht wird, hat, das so schreibt er es im Römerbrief, will er über Rom nach Spanien reisen. Ja. Und dann sagt er, okay, und das ist eine gute Gelegenheit, die Römer mal einfach zu besuchen. Weil er wusste, dort gibt es schon Gemeinde, da gibt es nicht mehr viel zu tun, äh, missionarisch. Ja. Ähm, und dann äh, will er den Dort, die, äh, dort einen Besuch abstatten. Ja. Aber jetzt entscheidet er sich in Korinth erstmal, einen Römerbrief zu schreiben, einen Brief an die Römer und um den Römer auch ein bisschen zu zeigen, welche Einsichten er in das Evangelium hat, um sie zu erbauen, so beschreibt er das. Ja. Und Paulus schreibt in den ersten Kapiteln die ausführlichste, fast schon systematische Abhandlung über das Evangelium Gottes. Er sagt: Und jetzt schaut mal, was Gott mir gezeigt hat über das Evangelium, wie Gottes Wege mit den Menschen sind. Und er beschreibt, wie abgrundtief, wie abgrundtief sündig wir Menschen eigentlich sind und niemand eigentlich gerettet werden hätte können, außer wenn Gott nicht Gnade hätte für die Menschen. Und dass wir es nie und nimmer verdient haben, gerettet zu werden, beschreibt er am Anfang vom Römerbrief. Und er beschreibt, dass wir alle aus der Gnade Gottes gerettet sind und nicht aus irgendwelchen Werken, die wir tun können. Und so beschreibt Paulus nach und nach das Evangelium und das Wirken des Evangeliums und dass in diesen Rettungsplan nicht nur, die, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden mit einbegriffen sind. Und dass wir durch diese Rettung jetzt wahres Leben haben dürfen und eine Zukunftshoffnung haben dürfen und nicht mehr bestimmt sein müssen durch die Sünde, sondern, ähm, sondern wir der Sünde tot sind und leben in Gott und dass wir dem Herrn jetzt dienen dürfen. Und so weiter. Das beschreibt er sehr, sehr klar und deutlich, also auch sehr, sehr systematisch und auch lang beschreibt er das für die Römer. Und nach dieser Beschreibung über den Weg Gottes mit den Menschen, über diese elf Kapitel, schreibt er dann ein Zwischenfazit. Und das sieht dann so aus. Er schaut zurück auf diese ganze Botschaft des Evangeliums, aus dem, aus dem Segen, was aus dem Evangelium kommt. Für uns Menschen schaut er zurück und sagt folgende Worte. Und da wollen wir jetzt Römer 11, Vers 33 anschauen. Für mich ist es wichtig, dass ich das euch erzählt habe, um einfach den Zusammenhang zu sehen, warum, worin Paulus gerade die Worte schreibt, die wir gleich lesen werden. Und er sagt erst ein Fazit, schaut zurück, was Gottes Wege mit den Menschen sind und beschreibt Folgendes in Römer 11, ab Vers 33. Welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben, dass es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also nachdem Paulus das Evangelium, der den Weg Gottes mit den Menschen äh, ausgebreitet hat, kann Paulus nur noch staunen und sagen, das sind Wege Gottes, die kann niemand verstehen. Niemand kann sein Berater gewesen sein. Wer ist sein Berater gewesen? Das hat er sich selber ausgedacht, diesen Weg der Gnade mit uns Menschen. Und wir dürfen Kinder seiner Gnade sein. Wir dürfen Menschen sein, die neues Leben haben. Wir dürfen Menschen sein, die eine ewige Hoffnung haben dürfen. Wir dürfen Menschen sein, die sich darauf freuen können, dem Herrn zu begegnen, so wie wir es am Anfang gesungen haben. Und Gott sagen wird, du bist mein Kind. Dich nehme ich an als mein Kind. Allein aus der Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. So beschreibt Paulus das im Römerbrief. Und nach diesem Staunen über die gute Botschaft Gottes, das Evangelium, wird Paulus ganz praktisch am Ende vom Römerbrief, die letzten Kapitel, und macht seine Schlussfolgerungen daraus. Wie haben wir jetzt darauf zu reagieren auf das Evangelium? Wie haben wir darauf zu reagieren, dass Gott uns gerettet hat? Lasst uns doch auch als erlöste Menschen leben und nicht unser altes Leben nachgehen. Er beschreibt, wie wir auf dieses Evangelium, welches er in den letzten elf Kapiteln entfaltet hat, ganz praktisch reagieren sollen. Und er beschreibt eine Evangeliumskultur in der Gemeinde. Ja. Bist du ein Erlöster, dann lebe als Erlöster. Lasst uns dazu mal den ganzen Kapitel 12 durchlesen. Römer 12, das ist die Schlussfolgerung aus dem Evangelium. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorausgehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, in Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich freuenden, Weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Nicht, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid aber bedacht auf das, was Erber ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht, selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist eine Beschreibung der Kultur, die in der Gemeinde vorherrschen soll, nachdem wir erlöst worden sind, nachdem wir das Evangelium erfahren haben, nachdem wir neu belebt wurden vom Evangelium. Und da spielen die Gaben eine Rolle. Das haben wir das gemerkt? Die Gaben, die Gott gibt. Das ist das, was das Evangelium in uns bewirken soll. Hingabe. Hingabe, für den Herrn in erster Linie und Hingabe für die Gemeinde, für die Menschen, die um uns herum sind. Unser Leben ist nicht mehr ein sinnloses, zielloses Umhertreiben und ein Durcheinander, sondern ein einziger Gottesdienst, beschreibt Paulus. Das Leben eines Erlösten ist ein Gottesdienst mit Sinn, Ziel und viel Leidenschaft und Würde. Das Evangelium bewirkt in uns, dass wir voller Leidenschaft uns hingeben und das Gute tun das ist das, was Paulus hier beschreibt: einfach gut zu sein. Es bewirkt in uns ein Leben, das Christus einfach ähnlich wird. Das ist ganz einfach zu beschreiben. Ein Leben nach dem Evangelium, nach der Botschaft. Wenn wir jetzt uns den Text aus Römer jetzt vor Augen nehmen, den wir gerade gelesen haben, und den mit dem Text vom 1. Korintherbrief vergleichen. Ich weiß nicht, wer letztes Mal da war. Könnt ihr mal kurz strecken, wer letztes Mal äh, da war und die Lesung gehört hat. Ja, Einige, schon einige da. Wenn wir uns das jetzt vergleichen, was fällt euch da auf? Die Inhalte.
1: Was ist gleich? Was ist unterschiedlich? Nur wenn wir uns so durch den Kopf gehen lassen, was wir letztes Mal gehört haben.
0: schwer, die Frage? Zu schwer? Okay, dann sage ich es euch, ja, was mir so aufgefallen ist. Paulus, ähm, wir, wir merken, Paulus war in Ephesus, als er den Korintherbrief geschrieben hat ja, und sagt hier, werdet nicht stolz durch eure Gaben. Und das Gleiche sagt er hier zu den Römern genauso. Ja, also er ist hier in Korinth, ja, kennt die Gemeinde in Korinth, weiß sie, wie sie lebt, wie sie hegt und so weiter und gibt das weiter, was er auch in Korinth weitergegeben hat, ja, was er jetzt die letzte Zeit auch von Gott gelernt hat ja, und sagt hier, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Was ist es? Das ist die Erfahrung, die Paulus gemacht hat, auch in Korinth. Sie haben höher von sich gedacht. Und das gibt er den, äh, den Römern weiter und sagt, nicht höher zu denken, als sich gebührt zu denken. Ja. Gott teilt die Gaben aus. Wieder die gleiche Lehre, die er in den Korinthern, den Korinthern weitergegeben hat. Es geht um das Leib Christi, ihn zu repräsentieren. Wie, äh, die, die, diese Botschaft, dieses Bild mit dem Leib Christi. Ja. Und die Liebe soll herrschen. Ja, die Liebe sei ungeheuchelt. Und dann beschreibt er, was die Liebe tut. Ja. Und es geht nicht um eine Konkurrenz und so weiter in der Gemeinde. Also eigentlich die gleiche Botschaft an die Römer wie an die Korinther, nur nicht so, nicht so hart formuliert, weil er die Römer einfach nicht kannte, nicht persönlich kannte, ja. wie, sie, wie sie so waren. Aber trotzdem ähm, sagt er hier, Leute, es geht in der Gemeinde darum, einander in Liebe zu dienen. Mit dem, wie Gott uns ausgestattet hat. Die gleiche Botschaft. Ja. Weil Paulus auch hier in Korinth ist und das einfach weitergibt, was gerade ihn beschäftigt hat. In Korinth. In beiden Texten zählt Paulus einige Gaben auf, die Gott weitergibt. Ja, mit denen Gott seine Kinder ausstattet, um gerade diese Hingabe zu leben. Um seinen dass jeder seinen Beitrag zu dieser Evangeliumskultur in der Gemeinde leisten kann, um Christi Leib darzustellen, ja. um Jesus erfahrbar zu machen, um die Gemeinde zu erbauen zum Lob Gottes. Ja. Und diese wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Aber bevor wir diese Gaben jetzt einzeln mal anschauen, das haben wir letztes Mal nicht gemacht, eine Anmerkung dazu. Also diese Texte, die Paulus schreibt, sind keine vollständige Beschreibung jeder Gabe, die Gott gibt. Ja, das ist erstmal das Erste. Ja. Paulus macht Beispiele und sagt, dies ist von Gott gegeben und jenes ist von Gott gegeben und das hat Gott euch gegeben. Gebraucht es in der Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Aber es ist nicht so, weil er sagt, und diese Gabe gibt es in der Gemeinde und diese gibt es nicht und so weiter. Ja. Sie, Paulus erhebt hier nicht den Anspruch der Vollständigkeit über Gaben, die Gott gibt. Genau. Und an diesen Listen die Paulus hier mitgibt, merken wir auch, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, dass Gott Menschen erst begabt, wenn sie zum Glauben kommen ja, und Glauben gekommen sind, sondern dass es, dass es hier wenig unterschieden wird. Es gibt Gaben, die natürlicherweise ein Mensch hat und diese soll er gebrauchen. Und es gibt Gaben, die erst kommen, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Ja, also wenn du dich bekehrst, ja. Und es gibt Gaben und Fähigkeiten, die dir in die Wiege gelegt worden sind. Und es gibt auch Gaben und Fähigkeiten, die dir gegeben wurden. Ja. Aber eins ist wichtig. Die Gaben, die uns in die Wiege gelegt worden sind, ja, wurden dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind, neu belebt, neu ausgerichtet. Aus dem Geist Gottes heraus ähm, äh, wurden sie neu belebt. Ja. Vorher tatst du gute Dinge aus einem anderen Grund, als anstatt dass du heute gute Dinge tust nach deiner Bekehrung ähm, und ein neuer Mensch wurdest. Ja. Das ist ein Unterschied, wie wir unsere Gaben gebrauchen, wie wir sie ausrichten. Ja. Vorher zu deinem Nutzen in toten Werken, später zur Ehre Gottes und lebendig übst du deine Gaben aus. Und so ist je, alles, was wir gut können, eine Gabe Gottes. Ob wir es schon lang können oder nicht, ist hier eigentlich nicht die zentrale Frage. Ja. Wir wollen uns jetzt die Gaben, die in Römer und 1. Korinther erwähnt werden, ganz kurz anschauen. Nur ein paar Sätze will ich dazu sagen. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier ähm, zu reflektieren, unser eigenes Leben zu reflektieren und sagen, hat Gott mich darin vielleicht begabt? Kann ich darin vielleicht dienen in der Gemeinde? Wie kann ich darin dienen? Dass wir am Ende schon sagen können, ja, vielleicht ist es das, wo, ich, wo Gott mich gebrauchen möchte. Ja. Hier will ich mich äh, gerade, wenn ich äh, die, äh, ein paar Worte zu den Gaben sage, bei Jürgen Fischer und Lukas Kast bedanken. Jürgen Fischer hat eine tolle Reihe über Gaben gemacht, die Lukas Kast dann äh, in die Jugendgruppe geteilt hat. Und da habe ich viel, viel, ähm, viel hernehmen können. Ja. Genau. Also wir wollen die nacheinander kurz durchgehen. Ja, um einfach nur inspiriert zu werden, auch für unser Leben. Ja, Paulus schreibt über Worte der Weisheit, die durch den Geist gegeben worden sind. Ja, Weisheit bedeutet ganz praktisch, wissen, was man tun muss, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Ja, das ist Weisheit. Weise Entscheidungen zu treffen heißt, ich weiß, was ich zu tun habe, damit Gutes dabei, was Gottgefälliges dabei rauskommt. Ja, und dann, danach natürlich auch lebt, danach äh, das auch tut. Also, komplexe Zusammenhänge zu verstehen im Leben und sagen, okay, das müssen wir tun, damit Gott, Gott geehrt wird damit. Ja. Fragen dich Menschen oft um deinen Rat, zum Beispiel. Kommen Menschen öfters zu dir und fragen, was du zu einem Thema sagen, äh, zu sagen hast, in, ähm, äh, zu einem praktischen Thema des Lebens. Dann kannst du vielleicht, daran kannst du vielleicht sehen, ja, vielleicht sind es manchmal weise Gedanken, die ich weitergebe. Manchmal trauen wir uns gar nicht, das auszusprechen, dass wir weise sind. Gell? Aber Paulus schreibt hier, es gibt weise Menschen. Sei euch, seid euch euren Gaben bewusst. Ja. Haben sich äh, Ratschläge von dir oft zum positiven Ergebnis äh, geführt? Ja. Dann setzt diese Gabe für, für andere Menschen ein, zum Dienst, zum Guten. Ja. Nehme es als von Gott gegeben an und diene damit zur Erbauung der Gemeinde mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit Weisheit, mit deiner Weisheit, deiner ganz praktischen Weisheit. Und führe Menschen dazu, dass sie, dass etwas Gutes daraus aus ihrem Leben entsteht, wenn sie gerade in Problemen stecken, zum Beispiel. Versteck dich nicht, suche Gespräche mit den Menschen. interessier dich für das Leben anderer. Aber achte auch auf die anderen und, und dräng sie nicht mit deiner Meinung. Ja, das ist vielleicht eine Gefahr, die dadurch entstehen kann. Dräng dich nicht auf deine Meinung, ja, sondern diene in Liebe und Erbauung der Gemeinde, wenn du das Wort der Weisheit hast, ja, wenn du die Gabe der Weisheit hast. Ja. Dann beschreibt Paulus das Wort der Erkenntnis in 1. Korinther 12, Vers 8 und Römer 12, Vers 7, in beiden Briefen ähm, steht, steht diese Gabe drin. Erkenntnis oder die Lehre, ja, das kann man vielleicht ziemlich gleichsetzen. Ja. übrigens die Erklärungen das sind Erklärungen, die jetzt nicht vollständig sind das sind nur ein paar Gedankenimpulse für unser Leben, die ich hier weitergeben möchte ja. jemand, der diese Gabe hat der hat eine besondere Fähigkeit zu verstehen etwas zu verstehen, zu begreifen ja. wenn du die Bibel liest, verstehst du den Zusammenhang schnell was da gemeint ist ja. und ordnest sie auch richtig ein, die Zusammenhänge die du liest ja Kommt es immer wieder zu Gesprächen über Lehrinhalten in der Bibel, zwischen dir und deinen Menschen drumherum, dann merkst du vielleicht, dass die Menschen dich Fragen haben an dich ja, oder du gerne weitergibst biblische Inhalte. Ja. Fällt es dir leicht, Dinge so zu erklären, dass andere das verstehen können? Ja. Bekommst du Rückmeldungen, dass du gut, Gott, Gottes Wort gut erklären kannst? Dann kann es sein, dass du diese Gabe von Gott gegeben hast, bekommen hast. Wisst ihr, hier ist aber auch in dieser Sache ist auch ein Fremdbild wichtig. Frage die anderen Leute über deine eigenen Gaben. Was siehst du in meinem Leben? Ganz allgemein, jetzt nicht auf die Lehre bezogen, nicht auf die Erkenntnis bezogen. Ja. Frage Menschen, die dich gut kennen, welche Gaben sie in dir sehen. Wenn du die Gabe der Erkenntnis hast, dann danke Gott dafür. Das ist eine Gabe Gottes. Ja. Es ist nicht dein eigener Verdienst, eine Gabe Gottes, ja. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wo du diese Gabe einsetzen kannst. Besonders hier in der Gemeinde, in den Lehrdiensten, in verschiedensten Bereichen. In der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in den Hauskreisen, in den Predigtdienst, in der Familie und so weiter. Ja. Gehe aktiv auf Mitarbeiter der Gemeinde zu und sag, sag, ich möchte mal hier eine Lehre weitergeben. Ich denke, Gott hat mich da begabt. Das sehe ich in meinem Umfeld, das sehe ich in meiner Familie. Und sei ein Segen damit. Nimm diese Gabe an von Gott. Dann gibt es noch die Gabe, vom, die, vom, die, die Dienstgabe oder die, die Hilfeleistung. Die wird in Römer 12, Vers 7 oder 1. Korinther 12, Vers 28 erwähnt. Petrus erwähnt diese Gabe. Ja. Jeder, der eine besondere Ausprägung von dieser Gabe hat, erkennt leicht soziale Nöte. Erkennt leicht materielle Nöte. Beides. Ja, und ist auch gedrungen, darüber nachzudenken, wie kann man diesen Menschen helfen? Wie kann man dieser, in die Situation helfen? Wie kann man damit anpacken, damit Menschen erbaut werden? Damit ihnen geholfen wird in ihrer Not. Ja. Ein Dienstbegabter fragt sich oft, wie kann ich diesem Notleidenden ganz praktisch helfen? Mit meiner Hilfe, mit meinen Kräften. Wo kann ich sozial als auch, als auch materiell unterstützen? Übrigens wird hier der Begriff Diakonie verwendet. Diakonie in der Gemeinde, ja. Dienst in der Gemeinde. Das ist der Dienst, die Dienstleistung sozusagen. Wenn du sagst, ich packe lieber an, anstatt klug daherzureden, ja, dann hast du vielleicht die Gabe des Dienstes. Ja. Anstatt kluge Ratschläge zu geben. Oder dir sozial materielle Nöte schneller auffallen als andere und du dich wunderst, warum sehen die anderen das nicht? dann beginne mit dieser äh, Gabe zu dienen. In der Gemeinde, um dich herum, bei den Menschen, die du triffst. Und bei Nöten der anderen mit anzupacken. Und ver vermeide auch Unverständnis anderen gegenüber, die nicht so schnell sehen wie du, weil du diese Gabe hast. Ja. Es gibt die Gabe des Gebens, ja. Römer 12, Vers 8. Ja. Wer diese Gabe von Gott bekommen hat, verfügt über Mittel, als auch den, den Willen, dazu mehr zu geben, vielleicht als andere das tun. Ja. Als es für andere Christen normal erscheint. Ja. Fällt es dir leicht abzugeben? Ja. Auch größere Summen zu spenden? Vielleicht denkst du, dass es dir leichter fällt zu geben, wohin andere Dinge dir, äh, gegenüber dir schwer fallen ja, zum Beispiel praktische Begabung, dir fehlt es an praktischen Begaben, Weisheit und Lehre und solche Dinge. Und du sagst, nee, ich gebe, ich kann geben, das mache ich gerne. Ja. Schenkst, du gerne äh, schenkst du gerne anderen Freunden was und, und freust dich darüber, dass sie sich darüber freuen. Dann hast du vielleicht die Gabe des Gebens. Und dann machest du deine Berufung. Nimm es von, als von Gott gegeben an und diene bewusst darin mit Freude. Dann gibt es die Leit, äh, Gabe der Leitung oder des Vorstehens, wird auch in beiden Briefen äh, erwähnt. Ja. Jemand, der diese Gabe hat, hat den Wunsch, etwas Gutes zu bewirken in der Gemeinde selbst ja. und etwas in Gang zu bringen, etwas zu bewegen. Ja. Jemand, der sich äh, das gut vorstellen kann, wie man ein Ziel mit der Gemeinde zusammen erreicht ja. und andere dazu auch bewegen kann, äh, an diesem Ziel mitzuarbeiten und sagen, ja, dahin wollen wir, da wollen wir hinkommen. Als Gemeinde. Es ist jemand, der gerne vorangeht ja, und sich äh, vor keiner Verantwortung drückt oder zurückzieht. Ja. Merkst du, wie, wie du versuchst, die Gemeinde als Großes und Ganzes vielleicht zu erfassen und, zu, und die Strukturen zu erkennen und sagen: Okay, wo, wo kann man noch, noch, äh, noch etwas aufbauen, etwas aufstellen, das der Gemeinde dienlich ist? Wo zur Erbauung der Gemeinde nutzt, zum Nutzen der Gemeinde. Wo kann man noch eine neue Arbeit starten, die, man, die ich anleiten könnte, zum Beispiel. Gehst du darin auf, neue Projekte in die Hand zu nehmen ja, und zum Abschluss zu bringen, dann dienen der Gemeinde mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. In irgendeinem Arbeitsbereich der Gemeinde. Ja. Vielleicht auch als Leiter in der Kinderstunde, in der Jugendarbeit, in der Teenie-Arbeit, in der Küche und, und äh, sonst äh, und die ganz praktischen Dinge, wo äh, wirklich auch Leiter gesucht werden. Komm auf andere Leiter zu und frage, kann ich da mitarbeiten? Kann ich da mal reinschnuppern? Ja. Dann gibt es die Gabe der Barmherzigkeit. Die erwähnt wird in Römer 12, Vers 8. Ja. Wenn du eine besondere Ausprägung von Barmherzigkeit hast, dann hast du eine Fähigkeit, dich in andere Menschen hineinzufühlen ja. und ihnen beizustehen. Das ist eine Fähigkeit, die von Mitleid getrieben ist, immer wieder. Ja. Und will, dass Menschen mit körperlichen und geistlichen Nöten, äh, will diesen Menschen beistehen. Sagen, die, diesen Menschen muss man doch helfen. Kannst du den Kummer von anderen Menschen besonders nachfühlen? Hast du vielleicht manchmal Einschlafprobleme, weil du Sorgen hast über andere Menschen, wie es ihnen gehen könnte? Wenn du über das Leid der anderen nachdenkst. Besuchst du gerne Kranke oder Sterbende am Sterbebett, ja, um Trost zu spenden? Oder kennst du jemanden, der diese Gabe hat, ähm, dann mache, dann, dann mache ich ihn darauf aufmerksam, auf diese Gabe. Ich denke, du hast diese Gabe. Das können wir auch machen. Ja, wir können uns daran, dazu ermutigen, unsere Gaben zu leben. Ja. Ich habe mal eine ungewöhnliche Frage an uns alle. Gibt es hier unter uns jemand mit der Gabe der Barmherzigkeit? Keiner. schwierig. Gell? Darf man solche Fragen stellen? Überhaupt. Das ist eine unangenehme Frage. Gell? Ich denke, wir sollten uns bewusst werden, welche Gaben Gott uns gegeben hat. Und wir brauchen uns nicht dessen, dessen schämen. Ja. Ich denke, das hat oft viel mit, äh, mit unserem Demutsdenken zu tun, wo wir sagen, das ist doch nicht demütig, wenn ich jetzt sage, dass ich die Gabe der Barmherzigkeit habe. Oder der Lehre oder der Weisheit oder, oder sonst was. Ich denke, wir müssen uns unseren Gaben bewusst werden. Und wenn wir sie auch sagen und sagen, ich denke, Gott hat mich darin begabt, dann dürfen wir es den anderen sagen. Das ist in Ordnung. Ich denke, hier haben einige die Gabe der Barmherzigkeit. Lebt sie aus. In der Gemeinde. Und werdet euch bewusst darin, dass ihr sie habt. Dann gibt es noch die Gabe der Ermahnung und der Ermunterung oder der Ermunterung, der in Römer 12, Vers 8. Das ist eine sehr seelsorgerliche Gabe. Wenn du anderen Menschen auf ihre Fehler so, äh, so hinweisen kannst, dass sie ermutigt werden, in der Heiligung zu leben, dann hast du die Gabe der Ermahnung, der Ermutigung, der Ermunterung. Wenn du Menschen durch Gottes Wort Trost und Ermutigung schenken kannst, dass sie innerliche Veränderung erfahren und sich verändern möchten, durch das Wort Gottes, durch das, was du sie ihnen gegeben hast, mitgeteilt hast, ganz persönlich in ihr Leben hineingesprochen, dann hast du vielleicht diese Gabe. Kannst du gut zuhören? Stellst du diese richtigen Fragen, die mitten ins Leben der anderen hineinsprechen? Bemerkst du das? Dann kann sein, dass du diese Gabe hast. Dann diene darin. Kannst du Sünde ansprechen, ohne den anderen zu verurteilen? Ja. Dann diene mit, die mit dieser Gabe. Und kümmere dich um die Seelen der anderen. Ermutige sie, Gott nachzufolgen, dem Herrn nachzufolgen. Und helfe ihnen, im Gespräch Christus ähnlicher zu werden. Ich muss schneller durch, durch sonst werde ich nicht ganz fertig. Ähm, jetzt mal die Frage an euch: ganz schnell: Glaube, was ist das für eine Gabe? Glaube. Was ist darunter zu verstehen? Gibt es Gabe des Glaubens und des Unglaubens? Oder man sagt, geht es hier um den rettenden Glauben? Hier geht es nicht darum, einen Christen oder einen Nicht-Christen äh, nicht zu unterscheiden. Ja, du hast die Gabe des Glaubens, wenn du sie nicht hast, bist du nicht gerettet. Ja, darum geht es nicht hier in diesem Begriff. Ja, in der Gabe des Glaubens geht es darum, dass jemand ein ganz festes Vertrauen auf Gottes Wirken in seinem Leben hat. Ja. Oft zeigt es sich, dass du ein Beter bist und sagst und ein, und ein vertrauensvoller Beter und dein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und sagst, Herr, wenn ich bete, dann weiß ich ganz genau, du hast mein Gebet gehört. Und du wirst darauf reagieren, auf dieses Gebet. Oft zeigt es sich bei uns ähm, als gläubiger Christ so ein gewisser Unglaube Gott gegenüber. Ein nicht, nicht ganz Vertrauen Gott gegenüber, weil wir ihn eben nicht, äh, nicht äh, ja unserer Meinung nach, nicht genug erleben oder sonst was. Ja. Das, äh, und glauben nicht, dass er alles in den Händen hält. Der, wo die Gabe des Glaubens hat, er weiß es ganz genau. Er zweifelt, ist kein Zweifler. Ich muss sagen, ich bin... Nicht einer, der überaus begabt ist mit der Gabe des Glaubens, weil ich zweifle oft. Aber es gibt andere, die glauben, die vertrauen auf den Herrn, die haben ein großes Vertrauen auf den Herrn. Fällt es dir leicht, viele Alltagssituationen auf Gottes Wirken zu beziehen? Letztens, äh, ich habe mal mit Bruder Löwen, der jetzt verstorben ist, ich habe ihn mal zu, zu einer Beerdigung gefahren, einer anderen Beerdigung, ganz weit weg gefahren. Und wir sind hier, als, äh, hier äh, an dem Schlecker vorbeigefahren. Da gab es noch den Schlecker hier anstatt im Kaufland. Und da war gerade das Benzin günstig. Zwei oder drei Cent günstiger als oben bei der Hemtankstelle oder Tamol damals. Und Bruder Löwe sagt: Danke Herr, dass es hier günstiger ist. Das ist, das ist für mich kindlicher Glaube. Man sagt, der Herr kümmert sich um uns. Auch in dieser Kleinigkeit kümmert er sich über uns. Ja. Das ist für mich eine Gabe des Glaubens. <lacht> ja. Aber auch in großen Dingen, dass wir Gott vertrauen können. Sagen, Gott Gott führt. Auch das, was jetzt in der Welt geschieht, da hat Gott seine Hand drüber. Das ist Glauben. Gebe Zeugnis über deinen Glauben. Über das, was du mit Gott erlebst. Über das, wo, wo, für, wo deine ganze Zuversicht drin steckt. Ja was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Ich will jetzt noch zwei Gaben ganz kurz erwähnen, die hier im Römerbrief als auch im 1. Korinther nicht erwähnt werden, aber nur um zu zeigen, dass es noch viel, viel mehr gibt als das, was Paulus ähm, äh, hier in den, in den zwei Briefen erwähnt. Ja. Kunst und Handwerk in 2. Mose 3 beschreibt Gott, dass der Heilige Geist ein Bazalel ba äh, begabt hat, den Tempel schön zu machen. Das kam von Gott. Und deswegen können wir nicht sagen, dass einer da gut im Handwerk ist, dass es natürliche Gabe ist. Gott beschenkt uns mit diesen Gaben. Und wenn wir uns bekehren, dann setzen wir diese Gaben zur Ehre Gottes ein. Oder in der Musik, erst erster Chronik, wo David eine ganze Schar von Männern absondert, um im Tempel zu dienen, in der Musik. Tempeldienst und so weiter. Und so können wir weitermachen, wo, wo wir ganz, äh, ganz allgemein sehen können, alles, was Gott uns gibt, alles, was du gut kannst, alles, wo Gott dich begabt hat, das kannst du im Reich Gottes einsetzen. Und, und das solltest du auch tun. Weil Gott hat es nicht umsonst gegeben. Das sind so die nicht erwähnten Gaben, ähm, über die ich spreche. Ja. Zum Beispiel, äh, jemand ist ein guter Sportler. Und es gibt Arbeiten, christliche Arbeiten, wo Sportler äh, zu den anderen Sportlern reden und mit ihnen Sport machen und dadurch eine, eine Arbeit tun, wo Menschen zum Glauben kommen. Das ja, ist auch eine Gabe Gottes. Ja. Oder das Gebet, äh, erwähnt Paulus ja auch nicht direkt als Gabe. Ja. Aber es gibt Beter, ja, die, die Gaben, äh, auch die Gabe des Glaubens haben ja, und des Gebets, die wirklich tief und, und äh, innig vor den Herrn treten. Und die Gemeinde so ermutigen auch. Ja. Und dann gibt es noch Gaben, die uns etwas verunsichern. Und da will ich gleich noch okay, die letzten Minuten ähm, mit euch ins Gespräch kommen. Es gibt Gaben, die uns verunsichern. Und zwar ist es Unterscheidung der Geister zum Beispiel. Hat jemand die Gabe von uns der Unterscheidung der Geister? Oder die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie, die Paulus erwähnt. Oder ja, hat jemand von uns ähm, die Gabe der Sprachenrede oder die Auslegung der Sprachen, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, ja, äh, als wir den ersten Korintherbrief gelesen haben, oder die Gabe der Heilung, die haben wir überall gesehen in, in der Apostelgeschichte. Gerade die Gabe der Prophetie, die Gabe der Heilung, die Gabe äh, der Sprachenrede. Wir sind die ganze Zeit über die Apostelgeschichte drüber gestolpert, wie Paulus geheilt hat, wie Philippus geheilt hat, wie Petrus geheilt hat, wie Dämonen ausgetrieben worden sind, wo die Geister unterschieden wurden, wo, wo Paulus zu einer Frau, die die ganze Zeit ihm hinterhergelaufen ist und hat gesagt, sie sind, diese Männer sind von Gott, könnte ja Paulus sagen, ja, es stimmt. Nee, er hat gesagt, schweig, weil er ganz genau wusste, aus welchem Geist diese Frau gesprochen hat. Ja, das kam nicht vom Geist Gottes, sondern von einem, einem unreinen Geist. Und er sagte, schweig, und sie war stumm danach. Ja. Zungenrede, ganz großes Thema in Korinth, ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Was meint ihr, warum verunsicherten uns diese Gaben, wenn wir darüber sprechen? Diese Gaben leben wir so nicht direkt und nicht bewusst jedenfalls in unserer Gemeinde, Dann möchte ich ein bisschen in die Diskussion gehen, jetzt die letzten paar Minuten. Bitte? Wir brauchen einen Ausleger. Okay, gut. Wenn jemand hier in Zungen reden kann, dann braucht er einen Ausleger. Es kann sein, dass jemand von euch nach Hause geht und in Zungen spricht, ja. aber keinen Ausleger für ihn findet. Okay? Gibt es diese Gaben heute noch? Wir erfahren sie hier in der Gemeinde nicht. Okay, vielleicht braucht man sie nicht mehr. Wie, wie kommst du drauf? Gott würde sie schenken, wenn wir sie brauchen. Ja. Okay. Du meinst jetzt, Gott findet es nicht mehr als notwendig, dass sie hier gelebt werden, ja?
1: Ja. ja.
0: Okay, okay. Ja. Die Geschichte der Gemeinde geht weiter. Wir haben Gottes Wort bekommen und dadurch viel mehr Klarheit und brauchen, äh, 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 dann wäre diese Gabe der Geisterunterscheidung gar nicht mehr so notwendig und dadurch hat Gott sie einschlafen lassen, sozusagen. Ja? Zum Beispiel, ja? weil wir es am Wort Gottes prüfen können. Ja? Okay. Da gibt es eine gewisse Ehrfurcht vor diesen Gaben, weil, weil sie einfach sehr machtvoll sind irgendwo, auch Machtmissbrauch vielleicht irgendwo stattfinden kann, dadurch, dass falsche Propheten unterwegs sind, die irgendwas Tolles erzählen und sich äh, mitreißen und dann sagen wir lieber, okay, dann lassen wir lieber die Finger davon. ja, okay. Ja. Aber gibt es diese Gabe dann deswegen nicht mehr? Nur wenn sie, und das, und das stimmt auch, natürlich, Propheten, es gibt viele äh, angebliche Propheten noch auf dieser Welt, die viel Leid verursachen. Ja. Aber heißt es dann, dass Gott diese Gabe dann nicht mehr gibt? Ja. Wichtig hier in dieser Sache ist, ein paar Bemerkungen zu machen: Alle Gaben sind durchweg positiv die Gott gibt, weil sie sind ja von Gott gegeben. Auch diese Heilung sind eine positive Sache. Prophetie aus Gottes Mund direkt rauszureden, ja, was Gott sagt, ist sehr positiv. Ja. Und es sind auch zum Nutzen der Gemeinde da. Es sind zur Erbauung und Trost, so beschreibt Paulus das im ersten Korintherbrief zur Ermahnung. Alle Gaben sind auch gleich wertvoll. Ja, egal, wir können jetzt nicht sagen, die, die uns jetzt verunsichern, die sind viel größer und wertvoller als die anderen. Die anderen sind, sind genauso wertvoll. Das macht Paulus auch ganz klar. Das haben wir letztes Mal auch gehabt. Ja, wenn man sie zu, zu diesem Zweck, zum, zur Erbauung, zum Trost und zur Ermutigung der Gemeinde einsetzt. Wir haben von der Schrift her auch keinen Grund zu glauben, dass man Gaben hier wegargumentieren muss und zu sagen, okay, diese gibt es nicht mehr, die hat Gott komplett aufhören lassen und so weiter. Dafür haben wir schriftlich keinen von der Schrift her keinen, keinen Grund. Ja. Und das dürfen wir auch nicht, weil diese Gaben werden sehr gewertschätzt in der Schrift. Ja. Wenn Gott gibt, dann sind wir verpflichtet, sie nicht zu verstecken, diese Gaben. Auch diese Gaben, wenn, wenn jemand diese Gaben hat, dann soll er sie leben ja. und nicht verschließen. Wir dürfen aber auch nicht, nicht sagen, weil diese Gabe in der Schrift steht, müssen wir sie heute auch so alle ausleben. Das dürfen wir auch nicht sagen. Dass man sagt, okay, die Gabe der Heilung muss es auf jeden Fall in der Gemeinde geben und unterscheiden der Geister und da muss immer einer da sein, der für eingesetzt ist und so weiter. Das, die, das macht die Schrift auch nicht. Ja. Ja. Wir beobachten ähm, gerade im Hinblick auf dieser, diesen übernatürlichen Gaben, und das ist ja das, was uns hier, hier Respekt macht, ja? das sind Gaben, die eine Übernatürlichkeit irgendwie erzeugen. Ja? Heilung, sowas gibt es normalerweise nicht, einfach, dass jemand heilt. Oder dass jemand einfach in einer anderen Sprache reden kann. Ja? Oder ähm, dass jemand äh, Worte aus Gottes Mund direkt weitergibt und, und ähm, etwas ähm, ja, genau, ins Leben der anderen hineinspricht, von Gott selbst her. Ja? Das ist etwas Übernatürliches. Und das macht uns, das, davor haben wir Respekt auch. Ja. Und ähm, diese übernatürlichen Gaben, die wurden auch viel missbraucht und es wurde viel Druck aufgebaut in den Gemeinden auch selbst. Besonders wenn Gemeinden sagen, äh, diese Gaben müssen in unserer Gemeinde stattfinden und wenn du diese Gabe nicht hast, dann bist du nicht Gottes Kind. Und dadurch wurde auch viel Leid erzeugt durch diese Gaben, die irgendwie durch, durch Zwang und durch, durch Druck irgendwie in eine Gemeinde eingelegt worden sind. Ja. Und in unserem Umfeld. Auch in unserer Region hier in Deutschland merken wir und beobachten wir, dass, dass diese Gaben nicht mehr in diesem Maß vorkommen, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen. Läuft hier jemand rum und heilt andere auf der Straße, sodass Menschen zum Glauben kommen. Das, das beobachten wir unter uns nicht. Auch nicht bei den Gemeinden, die meinen, die Gaben sind alle, alle noch sehr, sehr aktiv und präsent, so wie in der Bibel sie stehen, ja, die charismatischen und die Pfingstlergemeinden. Auch da kommt es nicht so vor wie in der Apostelgeschichte. Jedenfalls nicht hier in Deutschland, nicht in dem Bereich, in dem, den wir kennen. Wenn dann nur in ganz abgeschwächtem Maße und manchmal schwächen wir diese Gaben auch ab und sagen, okay, wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir was sagt, dann gib es weiter und dann sag, sag lieber, Gott hat mir gesagt, dass ich dir sagen soll und, und ich habe irgendwie, wurde inspiriert von Gott und deswegen, und dann nennt man das Prophetie. Das ist nicht Prophetie. Prophetie ist das, was die Propheten früher gemacht haben. Nicht irgendwelche Eindrücke weiterzugeben. Das ist, dann, das, das ist es auch nicht. Ja, ich denke, so ähnlich wie ihr es auch gesagt habt, ja, der Geist Gottes gibt, wie er will, in eine Gemeinde, so wie er möchte. Diese Gaben, wir können nicht sagen, dass es die nicht mehr gibt auf der Welt. Auf, in anderen Regionen der Erde sieht es ganz anders aus. Da gibt Gott. Und da entstehen Wunder. Da werden Gefängnistüren aufgemacht. Da werden Menschen geheilt. Da redet man, reden Missionare in anderen Sprachen. Das, diese Zeugnisse haben wir bis heute noch. Aber eben so wie Gott will. Ja. Um sein Ziel zu erreichen. Wenn Gott sagt wie Jesus zu, ich glaube, Philippus war es, äh, du sollst ohne zu sehen, sollst du glauben. Ja, dann glauben wir ohne zu sehen. Ohne zu erfahren. Äh, große, große Wunder zu erfahren und solche Dinge. Wenn Gott es will, dann macht er das so, sollen wir es so. Und wenn er sagt, er ist, euch reicht die Schrift, dann reicht uns die Schrift. Und wir sehen, Gott gibt sehr unterschiedlich. In den Regionen der Erde, in anderen äh, Regionen der Erde, da wird, äh, gibt es viele Träume, viele Wunder. Ja. Hier gibt es nicht mehr so viele Träume. Ja. Heißt nicht, dass wir keinen Glauben haben, oder dass unser Glaube schwach ist, sondern dass Gott uns einfach nicht gibt. Wir brauchen uns da keinen Druck machen. das noch ganz allgemein zu diesen Gaben, die, die uns äh, manchmal verunsichern aus der, aus der Schrift. Und, äh, und äh, Paulus sagt es immer wieder, dreimal in Römerbrief und zweimal im Korintherbrief, Gott gibt, der Geist gibt so wie er will, zum Nutzen, zum Trost und zur Erbauung. Und wenn Gott sagt, und das gebe ich euch, damit ihr das tut, dann lasst es uns so annehmen und es so ausleben. Und, nicht, und kein System daraus zu machen, zu sagen, das muss alles da sein in einer Gemeinde. Das muss nicht. Gott gibt so, wie er will. Wir brauchen das nicht forcieren. Und wir brauchen das aber auch nicht ablehnen. Ja, das dürfen wir auch nicht machen. Ganz, äh, jetzt nochmal ganz, äh, Entschuldigung, dass ich ein bisschen überziehe, ähm, ganz allgemein zum, zu den Gaben nochmal. Ja. Ähm, oft kommen Gaben, die ich gerade erzählt habe, diese Gaben, die hier stehen, ja, kommen ganz natürlich zum Vorschein in unserem Leben. Das heißt nicht, wir müssen jetzt auf die Suche gehen und dann dienen wir erst in dieser Gabe. Das heißt auch nicht, dass wenn ich diese Gabe der äh, Leitung habe, brauche ich nichts mehr geben, weil ich mache ja Leitung. Ja? Oder ich brauche nicht mehr, nicht mehr barmherzig sein, mir sind, wir dürfen dann hier, hier alle Menschen egal sein. Ja? Das heißt es auch nicht. Eine Gabe ist eine besondere Ausprägung in deinem Leben bemerke diese besondere Ausprägung, weil eigentlich sollten wir das alles sein. Ja? Das ist ein normales Christenleben irgendwo, ja? barmherzig zu sein. Das ist Christus selbst. Ja? Er hat gegeben. Er hatte Barmherzigkeit. Er hat geleitet. Er hat ermahnt und ermutigt. Er hat äh, geheilt. Ja? Und, ähm, und hat geholfen. Und hat gedient. Ja? Und, so, und so weiter. Und das, was Gott uns ganz besonders aufs Herz legt, das sollen wir ausüben in der Gemeinde. Mir Fällt es leichter zu leiten, aber schwerer zu glauben, ja, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich bin oft ein Zweifler, muss ich zugeben. Ja. Mir fällt es leicht zu lehren, leichter zu lehren, als äh, äh, Barmherzigkeit zu haben und Mitleid zu haben mit allen anderen, wo ich nachts nicht schlafen kann, weil ich mich Sorgen mache um die anderen, zum Beispiel. Ja, wo ich sage, wie kann man denen helfen? Und so hat jeder. Gaben von Gott bekommen, so wie Gott es ihm gegeben hat. Ja. Lasst uns in diesen Gaben dienen, zusammen, als Geschwister, aneinander, in der Gemeinde. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen inspiriert werden, über euch selbst nachzudenken, euch selbst zu reflektieren und vielleicht auch ermutigt zu werden, ja, wo kann ich im Leib Gottes dienen?
2: Ja.
1: Gottes Segen damit.